0: Yo, fakka. Uh,
1: Hoi. Ja,
0: hallo. Uh, ja, ik denk dat het ook wel zo goed is om eens ons voor te stellen. Uh, Liz, Goeie. Uh, ik, uh, tegenover van mij zit Liz en uh, ik ben Noah. Wij kennen elkaar via de Hogeschool van Amsterdam. Wij zijn, sinds dit jaar doen we allebei dezelfde studie, Creative Business. En uh, eigenlijk, ja...
1: We wat... zijn uh, beide ook 20 jaar, komen ook graag uit Amersfoort. En wij dachten als studenten, joh, we zijn toch met de creatieve studie bezig. Laten we maar lekker tijdens deze quarantainetijden... Gewoon uh, op anderhalve meter afstand mieten en uh, lekker diepgang creëren, toch?
0: Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat we een podcast opnemen. Uh, we kijken al een beetje waar de schip strandt. Dus eigenlijk het idee is gewoon meer om over shit te praten wat eigenlijk niet echt meer besproken wordt in de maatschappij en ook niet tussen vrienden ik denk dat iedereen eigenlijk wel zo zijn dingen heeft waar, waar je je gedachtegang over hebt en waar je een bepaalde mening over hebt maar dat niet echt uitspreekt naar je naar vrienden toe of naar familie en eigenlijk in deze podcast proberen we dat gewoon een beetje naar voren te brengen en daar gewoon met elkaar over te praten en over in gesprek te gaan over wat bepaalde mensen van dingen vinden
1: ja, dat, uh, daar sta ik me bij aan en het idee bij ons is, zeg maar, dat wij de podcast wel laat in de avond opnemen. Onder het genot van een lekker drankje. Weet je wel, met alcohol en zo. <laughs> en um, dus de vibe is ook een beetje bij ons. Nachtelijke uurtjes, een beetje van die autotalk sessies. En daarmee willen wij dus echt inderdaad een beetje de onderwerpen aanscherpen die eigenlijk alleen maar op dat soort momenten worden besproken met je beste vriend of beste vriendin. En we hopen daarmee onszelf eigenlijk een beetje te onderscheiden. En ja, mochten jullie nog uh, verzoeken hebben... of onderwerpen van jullie denken dat moet echt terugkomen... dan willen we daar sowieso over praten. Maar in deze podcast gaan we ons sowieso heel erg richten op zelfontwikkeling... en op eigenlijk egoïsme. Dus eigenlijk alles wat je als individu... Um, waarbij je betrokken bent... en wat eigenlijk een beetje in je dagelijks leven voorbij komt. Ja, ja want... Ja, een beetje de vraag is van, joh, comfortzone, dat woord wordt zoveel gebruikt. Maar wat is eigenlijk jouw comfortzone? En um, hoe ver wil jij gaan om je grenzen te verleggen? Want, uh, nou Noah, heb jij misschien een voorbeeld? Van wanneer ben jij voor het eerst eigenlijk over je grens gaan? Waarvan je dacht, wow, dit is eigenlijk ver buiten mijn comfortzone, maar ik ga het toch doen.
0: Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk wel vorig jaar mei was. Toen was ik met een vriend een hele periode aan het appen over parachute springen. En ik weet nog eigenlijk echt gewoon die dag ervoor, ik kon echt gewoon niet slapen. En ik dacht van, oh fuck, ga ik het nou echt doen? En op een gegeven moment ging ik dus met mijn pa en die, en die goede vriend van mij... Gingen naar, naar Texel toe. Vanuit Texel, waren we er nou eenmaal? En toen op een gegeven moment, toen zouden wij dus om twee uur de middag zouden we gaan springen. Maar op een gegeven moment veranderde het weer. Het, begon te, het is regend, toen begon het te sneeuwen, toen begon het te waaien. En toen uiteindelijk kwam er nog eens een keer zonneschijn. En ik zeg je, ik was zo nerveus... Dus ik zat echt met fuck up shit, ik zweer het je Snap ik. Want heb en, je ook
1: hoogtevrees dan?
0: Nee, ik heb eigenlijk geen hoogtevrees. Het is een heel raar verhaal, daar kom ik dat komt op het einde aan terug. Maar het rare was dus, ik ging dus op een gegeven moment, ik was aan het wachten en wachten Dus ik, op een gegeven moment ga je dan heel veel zitten praten, een beetje lachen, kloppen doen met je ding, nerveus bent. En op een gegeven moment was het ook uiteindelijk onze beurt. En dan op een gegeven moment zit je dus in een vliegtuig en nou het rare was nog eigenlijk, die vriend en ik hadden besloten om op 14.000 voet te gaan springen, zeg maar. En eigenlijk, wij waren de jongsten die gingen springen. En iedereen die ouder was van ons, die ging echt al, zeg maar, op 10.000 feet gingen ze er al uit. Dus wij bleven daar in en vliegtuig achter. Wij zaten er met z'n tweeën naar elkaar toe te lachen. En ik dacht echt van, oh fuck, ga ik het nou echt doen? En op een gegeven moment zei ze van, ja laten we nog even, we gaan nog even 1000 of 2000 feet hoger. Dus ik zeg van, oh fuck. Dus op een gegeven moment, ik weet het ook nog echt, dit voelt ook echt als de dag van gisteren. Ik weet nog dat die vriend mij eruit gaat. En ik voel, zeg maar, die wind van buiten komen, dat vliegtuig in. En op een gegeven moment kruip ik met diegene met wie ik spring langzaam naar voren. En ik hang daar met, me, met mijn benen echt gewoon buiten het vliegtuig. En je zat op dat moment dat je echt wel naar beneden gaat vallen. Oh, dat is... En ik zie, je, 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 op een gegeven moment, je denkt niks van, maar, maar je denkt gewoon, oh fuck, wat ben ik aan het doen? Yeah. En echt, de eerste vijf seconden dacht ik echt van wat de fuck ben ik aan het doen. <laughs> en toen op een gegeven moment. Die, en op een gegeven moment hadden dus ze een freefall van ik denk 30 seconden. En, uh, het was echt, echt, echt heel heftig, maar ook heel mooi. Want je gaat van alles door je heen. Je vindt het eng, je vindt het spannend, je vindt het leuk. Maar op een gegeven moment aan dezelfde kant denk je ook van... Oh fuck, het yeah. is echt de luisterste zin wat ik ooit heb gedaan. Op een gegeven moment toen trok hij de parachute ook open. En na, op, een gegeven moment, thuis het ook nog, op een gegeven moment kwam zo'n cameraman... Vloog zo, op een gegeven moment begon met mijn benen te pakken. <laughs> ik dacht echt, ik ga dood. <laughs> en ik je, op een gegeven moment... Toch die je open. Toen doen je op een gegeven moment ook echt gewoon een traantje laten. Want zo, er zoveel emoties door je heen gaan.
1: Ja, sowieso. Want je, je weet even niet wat, wat je overkomt of zo. Want normaal, als je uit de vliegtuig zou springen... of als je op zo'n hoogte zou staan en je valt naar voren... en die man op jouw rug die heeft jouw leven in zijn handen, om het zo te zeggen. Het lijkt me gewoon heel eng dat je dan denkt van... oké, okay, en het is heel vet. Maar aan de andere kant, oké, stel je voor dat het fout gaat. En ja. klappen zo naar beneden.
0: Ja, dat is echt... Ik weet ook nog echt wel dat op het moment dat, een moment dat hij bouw, het buik opentrok toen was het echt zeg maar... Je had dus echt die 30 seconden waar echt al die emoties door je heen gingen en op een gegeven moment was het gewoon helemaal stil in je hoofd ook.
1: Want ja, dan zo. hang je
0: daar gewoon in je eentje met, met die man en het is gewoon stilte, voor de rest hoor je helemaal niks. Mm -hmm. En dan gaat er wel echt ook heel veel door je, nou, niet heel veel door je heen, maar dan is het gewoon echt gewoon een soort van innerlijke rust zeg maar.
1: Ja, precies. Maar sinds... Dus je zou het wel zeg maar nog een keer overdoen. Ja,
0: zeker. Maar we wel anders naar hoogtes gaan kijken, zeg maar. Ik was het eerst voor, echt van, niet van hoogtevrees of zo. Nee. En dan besef je ook niet, als je in een vliegtuig zit, besef je echt niet hoe hoog je zit als je eens een keer naar beneden valt. En, ja, precies. en nu is het echt van, wow, what the fuck. Snap ik. Dus eigenlijk was het voor ja. mij dat wel echt het moment dat ik eigenlijk echt van mijn comfortzone verlegd En sinds dat moment ben ik wel wat bewuster daarmee omgaan, omgegaan. En denk nu wel van steeds van, ja, weet je, het is gewoon... Goed om ook wel je comfortzone te verleggen, maar je moet er wel rekening houden met van hoe ver ben je bereid, gaan, bereid te gaan om te gaan. Want je kan wel in één keer een hele grote stap zetten, maar dat kan ook wel een hele juiste kickback juist weer veroorzaken.
1: Ja, precies. Ja, ik zit even te denken aan een voorbeeld van mij. Ik voel me echt een oma als ik hier
0: <laughs> aan moet denken. Hallo. Er <laughs> zijn nog jongen, hè? Het kan nog van allemaal.
1: Sowieso, 100%. Ja. En het is ook echt niet dat je je daardoor iets meer druk of zo moet voelen van... Oké, okay, uh, ik moet ook iets hebben gedaan waarvan ik denk van... Wow, dat is echt vetst wat ik ooit heb gedaan. Ik bedoel, er zijn heus wel dingen als in... Um, ja, weet ik veel, dat ik bijvoorbeeld in een vliegtuig heb gezeten. Wat dan voor een ander wel een, een kick kan zijn. Wat voor mij dan, dat ik dan denk van joh, ik ga elk jaar op vakantie. Ik zit elk jaar in een vliegtuig, weet je wel. Maar ik denk echt als, ik, nou ik denk eigenlijk als grenzen verleggen. Want ik heb natuurlijk eerst een opleiding rechten gedaan. En het was best wel safe. En ik heb altijd wel safe gespeeld. Als in van joh, ik had altijd goede stages. En ik kwam al, ja als je voor de overheid werkt, dan ben je om het zo te zeggen, eigenlijk al gewoon binnen... en het is altijd safe, je hebt gewoon ja, ja. zekerheid. En op een gegeven moment dacht ik van... ik doe het eigenlijk nu alleen voor de zekerheid... maar ik vind het helemaal niet leuk. En ook gewoon, zeg maar... vrienden familie waarmee ik toen omging... die waren ook allemaal in hetzelfde wereldje bezig. En toen heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd van... joh, ik wil dit helemaal niet. En ik wist ook niet wat ik wilde. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon... in een hele nieuwe opleiding gesprongen. Want deze opleiding bestaat ook pas net twee jaar of zo... En toen ben ik er eigenlijk een beetje ingesprongen en gegaan. En ook met freelancen wat ik nu zeg maar doe. Gewoon mezelf eigenlijk op mensen afstappen. stappen ermee ook. Van, hallo, mezelf aanbieden als... Alsof ik gewoon, weet je, voor ja, mijn dat, werk... Ja, dat heb. is iets
0: waar jij echt nog goed in bent. En waar ik denk echt van, ja, fuck, ik vind het nog lastig om mensen aan te spreken. Ja, zeg maar. dat was
1: vond ik eerst ook heel lastig. ik ben toch best wel... Normaal was ik echt wel heel verlegen en durfde ik niet eens in een restaurant vroeger te vragen van... mag ik een rietje bij me drinken of zo, weet je wel? Ik werd ja. gewoon knalrood. Of als mensen ja. op straat aan mij vroegen, oh, wat heb je een leuke jas aan, waar heb je die vandaan? Dat, dat, dat ik dan gewoon dichtval. Ik wist niet wist wat ik moest doen, maar dat ik op een gegeven moment... Dat is denk ik bij mij wel een beetje mijn comfortzone. Dat ik dan die knop heb omgezet en heb gedacht van echt even scheid hebben. En echt gewoon, als je gewoon een grote bek hebt, dan heb je oprecht de halve wereld.
0: Ja, ik denk en... dat het ook wel te maken heeft met ouder worden, zeg maar. Want 100%. Ik denk sowieso ook de ervaring die, die je gewoon opdoet terwijl je ouder wordt. Dat je gewoon naar dingen heel anders begint te kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook drie maanden geleden besloten om mijn eigen bedrijf eindelijk op te starten. Nadat ik zo vaak de eigenlijk over had van ja, ik ga het doen. En zo ja, Dat je maar...
1: toch even die stap gaat zetten. Dat ja, ik denk dat eng.
0: vooral hetgene wat lastig is vind ik dan toch wel de eerste stap zetten in zo'n comfortzone. Als jij eenmaal de eerste stap hebt gezet, dan is het vaak dat je gewoon makkelijker door kan gaan. Maar de eerste stap lijkt meestal zo'n grote berg om overheen te gaan.
1: Ja, omdat toch wel gewoon... Net zoals wat je net zei. Van of het kan in één keer gewoon goed gaan. Net als met springen Of je gaat juist in één keer gewoon helemaal achteruit. En het gaat juist precies averechts werken of zo. Stel je voor dat je bedrijf begint. En alles zit in één keer tegen. En het pakt heel anders uit dan wat jij had verwacht. Dan weet je natuurlijk ja, dat kan gebeuren. Maar het is ook een beetje het idee van ga ik erin door. Of hoe sta je erin. Ja, dat is ook wel een ik beetje. Ik denk dat je ook
0: gewoon niet dan bang moet zijn dat je op je bek gaat. Want dat heb ik ook wel eens. Dus dan denk ik. Te veel over dingen na voor ik bang ben van oh, dit en dit kan fout gaan. Ja. Maar het is denk ik juist goed om dan in je achterhoofd te houden van het is oké okay dat dingen fout gaan, dat je er ook van kan leren.
1: 100%. Want ik, denk, ik heb mezelf zeg maar ooit aangeleerd van um, toen ik vroeger zeg maar, dit heb ik eigenlijk mezelf best wel jong aangeleerd en dat, dat probeer ik ook echt aan mensen mee te geven als we het over zulke onderwerpen hebben. Van toen ik zeg maar vroeger leerde fietsen en mijn moeder die houdt me dan een half jaar lang vast met de fiets. En het gaat goed. Ik kan fietsen. Het gaat, maar, het gaat maar zonder zijwieltjes. Maar mijn moeder houdt me wel vast. Maar zodra ze me in één keer loslaat op die fiets... ook al is het een half jaar, al is het een jaar, al is het een, nog maar een week... dan ga ik sowieso op mijn bek. Ik val. Want ik heb het niet geleerd om zonder die extra teugels, zeg maar, te kunnen. En wat ik dan altijd meegeef is van... je moet gewoon zelf brutaal zijn op je fiets stappen. Vijf keer vallen, tien keer vallen. Al is het in één keer met een gebroken arm. een week veel wat allemaal. Weet je, het kan allemaal overkomen. Maar daarna, kijk... Ik kan
0: nu gewoon fietsen. Ik denk dat het ook wel zit in de gewoontes van een mens. zeg maar. Want als je kijkt naar bepaalde dingen die je dan op een gegeven moment gewoon gewend bent. Dan denk jij ook niet meer na over dingen die buiten jouw comfortzone liggen. Je zit in zo'n ja. bepaald ritme. Dat als iemand iets tegen zegt. En je zegt. Oh ja, huh? daar, heb je zo, daar heb ik zo niet over nagedacht. Nee. Dus dat je dan eigenlijk ook weer denkt van. Oh fuck ja. Dat dat ook kunnen doen. Maar het is wel iets waar je ook bewust van moet zijn. En ik denk dat het vooral in de periode van nu. Dat we eigenlijk thuis zitten met corona. Is dat je heel erg soms jezelf tegenkomt omdat je eigenlijk bijna niemand anders hebt dan jezelf.
1: Nee, je bent alleen maar met jezelf bezig. Je bent een beetje aan het kijken van... joh, ik heb nu heel veel tijd. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Waar heb ik zin in? Of weet je wel, dat soort dingen. Want normaal, als je je normale routine hebt... van je staat op om 7 uur in de ochtend, je gaat naar school... en heb je een hele schooldag gehad... en dan ga je weer terug naar Amersfoort en dan moet je werken... en dan voor je weet is het alweer elf uur s avonds... en dan ben je eens een keertje thuis en dan ga je weer slapen... en de volgende dag weer hetzelfde... En dan heb je niet echt, denk ik, de tijd om er even bij stil te staan. Van, oké, okay, waar ben ik mee bezig? Wat wil ik? Of zo. Denk ik heel erg. Maar dat is misschien hetzelfde als wat ik net met dat fietsen zeg. Dat, kijk, het klinkt voor mij inderdaad heel makkelijk. Voor jou ook, want jij hebt ook op een gegeven moment gewoon een stap gezet. Met je bedrijf, met springen Ook met andere dingen in je leven. En, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat nog niet hebben ontdekt. En die zijn misschien al wel wat ouder of misschien juist nog wat jonger. En... Dat niet denken, maar doen, of weet je wel, dat, dat is gewoon heel makkelijk om te zeggen als je het zelf hebt meegemaakt. En ik denk dat um, om daar zelf achter te komen, dat mensen er ook echt gewoon zelf even goed over na moeten denken. En niet nu moeten denken van vijf mensen zeggen: gewoon doen, dus ik ga het maar doen. Dus niet een soort groepsdruk vibe over zich heen krijgen.
0: Nee, ik denk dat het ook inderdaad een belangrijk bij dat soort dingen is dat je dan tijd voor jezelf maakt want waar je nu merkt in de samenleving waarin we eigenlijk zitten, is dat het eigenlijk altijd continu doorgaan, doorgaan en doorgaan is. Iedereen is eigenlijk overal druk met van alles en nog wat en eigenlijk met alles druk behalve druk met zichzelf. Ja. Als jij ja. je kijkt, als jij thuis bent en je hebt niks te doen, krijg je meestal wel een pingetje op je telefoon van vrienden op Snapchat of je gaat zitten Netflix of je gaat, weet ik veel, je gaat zitten sporten. Dat, ja. Weet je, je wordt door zoveel dingen afgeleid, je krijgt zoveel prikkels dat je eigenlijk wel vergeet. Om ook gewoon tijd aan jezelf te spenden. En ik denk dat, dat als je dan kijkt op het gebied van egoïsme, is het nou eens verkeerd om een keer gewoon goed voor jezelf te kiezen? Dat dat eigenlijk een keuze is die mensen eigenlijk vaker zouden moeten afwegen.
1: Ziekend denk ik daarom ook nu, nu we zeg maar corona hebben, hoe kut ook is corona. Het, ik vind het echt niet chill om thuis te zitten en niks te doen. Maar ik merk wel, omdat vooral als student zijnde, wat ik zeg maar heel erg ervaar, en jij denk ook wel, dat je gewoon zoveel dingen tegelijk wil doen... en jezelf zo graag wil ontdekken... en inderdaad gewoon je grenzen verleggen... en even opzoeken wat... ook al klinkt dat super cliché... maar gewoon dat je echt even nu in een fase bent... waarin je denkt van... ik kan nog zoveel doen en ik moet nog zoveel doen... om te kijken wat ik uiteindelijk wil bereiken... dat corona daarvoor juist heel chill is... omdat je nu gewoon niks kan doen... bij wijze van je kan natuurlijk wel vanuit huis werken... Maar je ziet mensen niet meer. Je krijgt niet meer invloeden van buitenaf. En je bent nu gewoon echt met jezelf bezig. En dat dit ook wel goed is voor menselijke ontwikkeling. Om gewoon even jezelf uit te testen of zo. Dat je jezelf in de spiegel aankijkt en denkt van... Oké, okay, waar ben ik nou echt mee bezig? En wat wil ik gaan doen? En natuurlijk de een die besteedt daar iets meer aandacht aan dan de ander. Maar ik ben daar denk ik persoonlijk wel wat meer mee bezig. Dat ik heel erg erover ga nadenken.
0: Nou, ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Hoe ben je zelf opgevoed daarin? Want... Je hebt bepaalde ouders die heel erg de nadruk leggen op, op wat vind je zelf belangrijk, wat vind je zelf leuk. Maar je hebt ook heel veel ouders die vinden dat jij iets moet zijn wat je niet bent. En dat zie je ook wel eens terugkomen. Ik denk dat dat ook wel iets is voordat bijvoorbeeld homo's echt geaccepteerd werden in de maatschappij. Dus ja. dat mensen verwachten, die hebben een bepaald beeld van je en je wil graag dat beeld nakomen. En dan vergeet ze toch jezelf.
1: Heb jij dat ook ervaren vanuit huis? Dat jij een beetje zeg maar een soort van druk kreeg van nou dat je moeder zegt... Ik wil dat mijn zoon een politieagent wordt en uh, alles daarbuiten vind ik maar niks of zo. Nou ja, dat je zelf een beetje moest bewijzen. Ik denk dat zeggen.
0: het bij mij eerder heel erg juist het tegenovergestelde was. Ik was juist heel erg om mezelf toen ik klein was, omdat ik niet het gevoel had dat mensen mij begrepen zoals ik mezelf begreep. Ja. En dat is weer best wel lastig om uit te leggen, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is: ik had bepaalde issues of ik had bepaalde problemen in het verleden waarmee ik dan lastig vond om over. Mijn ouders mee te praten en uiteindelijk toen ik denk pas echt een jaar of 13, 14 was, heb ik echt pas een keer met mijn ouders besproken wat eigenlijk waar ik al die jaren last van had. En wat ik dan wel heel lastig vond, is dat mijn moeder dan gelijk die shit heel kwalijk neemt, omdat ze dan vinden dat ze gelijk een slechte moeder is geweest. Ja. Maar ik denk dat dat vooral ook wel eens iets is wat je als kind lastig is om mee om te gaan als je in een lastige situatie zit.
1: Ja, precies. Maar dat het uiteindelijk wel gewoon positief uitgepakt. En je moeder die, die merkte ook gewoon nu aan jou. Je hebt ook gewoon wat meer rust dat je moeder weet. Je in, hoe je erin staat of zo. Nou
0: ja, het is nog steeds wel dat mijn moeder... Kijk, ding is, ik ben soms wel een man van weinig woorden. Dat heeft er ook mee te maken, is dat het gewoon voor mij... Als ik zeg dat het goed met me gaat, gaat het ook goed met me. Maar als iemand elke dag, dag in, dag uit, hetzelfde aan me vraagt van hoe gaat het met je? Dan op een gegeven moment is dat niet meer een gesprek aangaan, maar gewoon een gewenste antwoord geven.
1: Ja, want ja, je hebt soms dan
0: zoveel dingen aan je hoofd waarvan je denkt van... als je gewoon
1: geen zin hebt of zo om Ja, te precies.
0: En, dan, heb, en dan, dan is mijn antwoord van het gaat wel goed met me. Maar uiteindelijk gaat het dan niet goed met me, zeg maar.
1: Nee, precies. En je hebt er, je hebt er ook niet echt behoefte aan of zo, om er dan over te praten of wel?
0: Nee, dan heb je er helemaal geen behoefte aan. Kijk, nee. weet je wat voor mijn gevoel was toen ik klein was? Is dat mijn ouders ook druk genoeg waren met zichzelf. Omdat mijn ouders, die hebben ook een bepaalde periode gehad in hun relatie. Dat het gewoon minder goed ging. Mm -hmm. En dan... Ik denk, als klein kind voel je dat denk ik toch gewoon heel bewust aan. En ik denk dat dat ook wel eens iets is geweest wat voor mij heel lastig is geweest. Want daardoor kropte ik juist ook mijn emoties enorm op. Maar ja. uiteindelijk leer je, dus eigenlijk door de periode leer je jezelf heel goed kennen ook wel weer. Dat is ook wel iets moois ervan, maar ook wel iets lastig Want je krijgt er ook weer door wel iets mee. Wat natuurlijk wel weer negatief is. Maar waar je uiteindelijk misschien wel overheen kan groeien als jij daar bewust tijd aan besteedt. En dat is bijvoorbeeld tijdens corona... Is het juist heel mooi om de issues waar jij last van hebt gehad vroeger of waar je nu last van hebt, om daar zeg maar over te praten.
1: Ja. ja, dat snap ik. Ja, ik heb ook inderdaad, wat jij zegt van man van weinig woorden, nou ja, ben ik nu niet een man, ben ik een vrouw, maar <laughs> <laughs> ik heb zeg maar ook wel een beetje hetzelfde. Ik heb, um, maar ik heb het juist heel erg op social media dat ik gewoon aan de hand van een scherm of type. Want ik type bijvoorbeeld, ik, maak, ik schrijf nu eigenlijk een boek, zeg maar beetje met mijn emoties. Ik ben pas bij pagina 3, maar ik kom er wel. Maar dat ik een beetje... Aan de hand daarvan, dat ik gewoon... Kijk naar een scherm en alles wat er in mijn hoofd zit... Krijg ik in één keer op een rijtje voor me te zien. Dan kan ik allemaal in één keer uittypen. Terwijl wanneer iemand iets aan mij vraagt... En ik zit dan bijvoorbeeld met iets heel vets in mijn hoofd... Of ik zit juist met iets heel droevigs in mijn hoofd... En dat ik dan daar antwoord op wil geven... Dan... dan... Gaat dat juist die zinnetjes, dat gaat helemaal door elkaar. En dan denk ik joh, okay, ik kan niet over praten, dus ik zeg maar, joh, het gaat goed of ik vertel het niet. En dat heb ik ook heel erg. Maar ik heb wel vanuit het huis een beetje meegekregen van um, heel erg de druk. Weet je wel, als jaatje ouders zeggen ze meestal, maar dat je heel erg de druk een beetje krijgt van... Um, ze willen, het heel, ze willen het best voor je. Dus ze willen dat je um, zo hoog mogelijk scoort. Zodat je zekerheid hebt dat je naar een goede school gaat. Zodat je zekerheid hebt dat je een goede baan krijgt. Een mooi diploma. Veel geld verdient. En dat je later geen stress hebt. Dat heb ik eigenlijk al sinds kleins af aan best wel veel ervaren. En dat doen ze sowieso niet bewust denk ik. Mijn ouders. Ik denk dat ze dat gewoon een beetje deden op een manier van. We willen gewoon het beste voor je. Dus we laten jou zien wat goed voor je is. En dat ik dat heel erg heb meegekregen. En dat ook dus een beetje um, niet wetende eigenlijk uh, heb opgeslagen in mijn hoofd en daardoor dus bijvoorbeeld heb gekozen om de juristenkant op te gaan en dus recht te studeren. Omdat ik dacht, ja, kunst, um, weet je, dat soort dingen, social media, dat, uh, dat verdiende toen nog niet veel of toen nog niet goed. Of er is geen zekerheid, want je bent maar een freelancer. En ja. snap je? Dus dat had ik dus ook wel heel erg. En dat is ook bij mij een beetje een keerpunt geweest. Dus ook weer dat comfortzone gebeuren. Dat je op een gegeven moment denkt van... Yo, je moet gewoon risico's nemen. Want je kan wel elke keer safe spelen. En elke keer gewoon... Maar dan land je gewoon in één trein die gewoon doorgaat. En die gewoon op een gegeven moment niet meer stopt. En dat, dat is een beetje je levensverhaal. En dat wil ik niet. Ik wil juist gewoon uit die trein kunnen springen. En eens een keer weer in de trein kunnen springen. En weer de andere kant op gaan. Om gewoon een beetje te kijken van... Er is zoveel meer, weet je wel, dan alleen maar safe gaan.
0: Nou, ik denk dat eigenlijk ook wel... Ik denk dat dat bij ons eigenlijk allebei op de opleiding eigenlijk wat terug ziet komen. Ja. Als je ziet hoe wij op de opleiding eigenlijk aan de slag gaan. Is dat Liz en ik zijn allebei best wel mensen die graag dingen gelijk af hebben. Ja. En ook wel goed willen doen. En ik denk je dat alsnog als je, het, als je zo je verhaal vertelt. Dat dat eigenlijk nog best wel erin terugkomt.
1: Ja, een beetje, een beetje dat safe spelen bedoel je? Maar nou, niet
0: alleen per se het safe spelen. Maar ook goed willen doen.
1: Ja, ja je dat, je, dat naar... je niet op je... Dat je denkt... Ja, dat je inderdaad gewoon mensen hebt tussen zitten van... Uh, joh, met een zes haal ik het ook wel. Maar dat ik af en toe inderdaad wel een beetje denk van... Hmm, ja, ik ga toch wel net iets meer mijn best doen. Want ik wil toch niet, net niet dat risicootje nemen eigenlijk. Ja, precies. Dat wel een beetje. Ja. ja, het is heel dubbel eigenlijk. Als je er zo over nadenkt, dan is het echt... Alles wat je zegt, dan vertel je over dat je inderdaad risico's wil nemen. Maar dan komt het er weer op neer dat je eigenlijk geen risico's wil nemen. Want je wil gewoon je tentaams halen. Ja. je wil gewoon die fucking diploma. Ja, anders, ja.
0: Maar dat, ik denk dat het ook wel lastig is dat je inderdaad moet afwegen. Want je hebt dan op een gegeven moment, die leeftijd waar wij in zitten... is dat er heel veel eigenlijk aan je getrokken wordt. En je daarin bepaalde keuzes moet nemen. En bepaalde keuzes moet laten. Ja. En ik denk dat dat wel lastig is als je kijkt naar wat er allemaal van je gevraagd wordt, als puur zijnde en als tiener zijnde, of student zijnde. Ik ja, denk dat je dat ook geen wel... tieners
1: meer hebt dan twintig. Ja,
0: <laughs> maar ik denk dat het sowieso wel lastig eigenlijk is, om, om, als je er echt gewoon bewust over nadenkt en er ook echt gewoon bij stilstaat. Is dat er eigenlijk zoveel van je gevraagd wordt om op een gelijke moment te doen, maar dan, daarnaast dat er zoveel van je gevraagd wordt dat je ook graag heel veel dingen wilt doen. Ja, dat je eigenlijk heel erg tussen die dubio zit, dus van je leven laten leiden of, je, of zelf je leven leiden.
1: Ja, precies. Ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Want het is inderdaad. Ja, er is ook eigenlijk niet echt. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of je kan kiezen tussen echt je eigen leven leiden, 100%. Want ik denk dat er sowieso altijd wel invloeden zullen zijn waarvan je afhankelijk bent of iets wat jou toch laat leiden in bepaalde keuzes. Weet je wel, bij wijze van iets heel simpel. joh, je wilt uh, een markt hebben ergens op het hof. En, maar je hebt er een vergunning voor nodig, maar die krijg je niet. Ja, dan kan je het alsnog niet doen, snap je? Ja, je kan het wel doen, maar dan krijg je gewoon een boete en word je weggestuurd. En dan denk ik van, in hoeverre kan je eigenlijk je eigen leven leiden?
0: Nou, wat ik denk dan, is dat je dan moet nadenken over... Je kan dan een bepaald doel stellen. Bijvoorbeeld, je hebt bepaalde mensen, die zijn nu op een heel spiritueel gebied. Denk ik ook van, het is ergens nonsens, maar aardig, denk ook van, je hebt er best wel gelijk in. Dus die maken dan een soort van levensboek, zeg maar, van... Wat zijn de normen en waarden waar zij in leven en wat is een doel wat ze willen bereiken in het leven. En wat je daar heel erg in terugziet is dat ze de keuzes maken gebaseerd op wat zij belangrijk vinden. En als je vanuit die keuzes gaat werken van wat vind jij belangrijk en als je daar ook je keuzes op gaat baseren. Denk ik dat het best wel nog realistisch is om je eigen leven te leiden en dan gewoon binnen de normen en waarden van jezelf. Ja,
1: ja dat is ook wel waar. Zeker wel waar, maar het zijn altijd van die vraagstukken, het zijn echt van die onderwerpen, dat ik dan denk van echt. Iedereen heeft hier echt een unieke eigen mening over. Maar wat is dan, wat is dan goed of zo, denk ik altijd? En, want als ik dan naar mijn eigen mening luister, Of naar jouw mening, dan denk ik: oké, okay, dit is realistisch, dit, dit, hier kan ik me bij aansluiten. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen: nee, um, hoe jullie denken, want jullie gekke, zweverige gedachtegang, ik sluit me daar niet bij aan. Ik uh, ben juist heel erg zwart-wit of zo, weet je wel. En ja. ik kan me dat dus bijvoorbeeld niet voorstellen. En dat vind ik altijd wel heel bizar... dat er zulke grote verschillen kunnen zijn. Ik moet me altijd zelf afvragen van ja... wat, wat is dan goed of zo? Dus denken wij dan weer te luchtig over dingen? Is het leven wel veel gecompliceerder dan wat wij denken? Of...
0: Nou, ik denk dat het juist het mooie is... is dat je door dat soort, over dit soort dingen juist gaat praten met andere mensen... is dat je juist... vanuit dat je eigenlijk andere mensen leert begrijpen. Dus dat je eigenlijk... zij leren jou begrijpen en zij, en jij, en zij leren jou begrijpen.
1: Je zegt nu dus twee keer zijn. Wow. Leren
0: jou wow. <laughs> dus jij leert, jij leert hun begrijpen en ja. zij leren jou begrijpen, ja, zeg maar. Dus dat je elkaars perspectief gewoon ziet. En dat je daardoor eigenlijk ook begrijpt waar hun ideeën vandaan komen. Of hun manier van kijken. Ja, maar... Van hun blik op de wereld. Want als zij bijvoorbeeld vertellen van hoe zij opgevoed zijn. Of wat ze hebben meegemaakt. Dat verklaart dan bijvoorbeeld heel veel hoe iemand naar een bepaald, op, naar een bepaald subject kijkt.
1: Ja, precies. Maar, maar kan, jij, kan jij dat dan ook echt begrijpen? Of is het meer van ik luister ernaar en ik respecteer jouw mening over, erover? Maar kan jij het ook echt begrijpen dat mensen zo denken
0: Ik denk dat dat ook een heel erg verschil is tussen luisteren en luisteren. Geef, en dat klinkt ja. misschien heel, heel dubbelzinnig en ja. ook heel zwevig, maar je kan op een bepaalde manier luisteren waarvan je denkt van ja lul, maar raak ik luister toch niet. Het gaat het ene in het andere oor uit. Ja. Maar je kan ook echt bewust luisteren en dan ook bewust vragen stellen van als je, dan, als je echt iets wil begrijpen, dan kan je het ook begrijpen. Maar daar moet je wel de tijd voor nemen. Ja.
1: Ik vind mezelf nu echt een beetje jou ook als zo'n zwevende, gekke goer klinken. Weet je wel? Ik denk dat
0: het ergens ook wel heel zwevende shit is, maar ik denk ja. dat het wel een goede zwevende shit is om bewust van te zijn.
1: Ja, ik denk ook als, als er echt wel veel mensen hier zeg maar, wat meer bewuster over gaan nadenken, dat ook gewoon, weet je, dat gewoon inderdaad dat echt luisteren naar mensen, dat dat gewoon zoveel beter is voor de mensheid, denk ik. Want er zijn zoveel mensen die dan, die dan gewoon inderdaad één oor in een ander oor uit. En uh, volgende keer beginnen ze weer een discussie over precies hetzelfde onderwerp. Ja. Ik bedoel, dat heb ik ook zo vaak gehad met mensen. En ook misschien vanuit mij, maar ook vanuit andere mensen. Dat je ze dan iets uitlegt, maar dat ze gewoon bijvoorbeeld lopen te kutten daarover. Ik kan me nu niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld bedenken. Nou, wat maar...
0: ik, waar ik wel mijn eerste gedachte eigenlijk nu bij komt, is dan bijvoorbeeld mensen die suicidaal zijn. Mm -hmm. Dat mensen niet het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt of ons on gegeven wordt.
1: Ja, want er is iets wat hun dus toch. Aanzet om ja. ze zichzelf iets aan te doen, bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat dat ook wel iets is dus waarvan je eigenlijk dan denkt: van... luistert iemand wel echt naar je? Ja. En dat het eigenlijk een schil om aandacht is.
1: Zeker waar. Maar denk je ook dat bijvoorbeeld. Um, um, dat als iedereen zeg maar alleen maar luistert naar elkaar of, of juist alleen naar zichzelf? Bijvoorbeeld wat we nu al hebben over dat comfortzone. Als je echt alleen maar luistert naar jezelf, dan heb je bewijzen van. Geen tijd om naar anderen te luisteren. Omdat je heel erg druk bezig bent met je eigen leven. Om je eigen leven te laten leiden. Denk je ook niet dat dat op een gegeven moment... gewoon een beetje heel erg egoïstisch is. En dat daarom mensen juist heel erg denken van... joh, uh, mijn hele familie luistert niet naar hem, Iedereen is bezig met zijn eigen dingetje. Ja. Dus ik zet mezelf aan tot... Um, ja, uh, ja, zelfmoord bijvoorbeeld.
0: Nou, ik denk dat het dan ook weer te maken heeft met... hoe bespreekbaar maak je... of maak je het bespreekbaar met je familie... Praat je over dingen waar die je dwars zit? Die je dwars zitten, dan denk ik wel van ja, ja. precies.
1: Maar denk je niet dat als mensen dan bijvoorbeeld zo erg bezig zijn... met het op rails hebben van hun eigen leven... en zo erg bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, zelfontwikkeling... dat ze dan juist heel erg egoïstisch bezig zijn... en geen rekening houden dus met de mensen om hen heen? En dus ook bijvoorbeeld hun geliefde of hun kinderen of uh, hun collega's... waardoor dat heel erg met elkaar gaat botsen?
0: Nou wat ik, wat mijn gevoel daar heel erg in is, is dat jij... Op een gegeven moment ben je zo bewust, onbewust ben je bezig met jezelf. En op een gegeven moment kom je daar jezelf al gewoon een keer in tegen. Je gaat gewoon een keer kijken op je bek. En dan denk je van oh fuck heb ik dit allemaal laten liggen voor dit. Wat eigenlijk helemaal niet de tijd en moeite waard was.
1: Nee. Heb jij dat ooit gehad? Nou, ik dat heb dat je wel je een periode. Dat een beetje egoïstisch bezig was. Nee, jezelf. ik heb wel een periode gehad
0: dat ik heel erg druk was met mezelf. Omdat ik gewoon niet met mezelf, gewoon ook gewoon met mezelf in de knoop was. En dat ik dan niet wist wat ik echt wilde zijn of wat ik wilde doen. En dan merk je wel dat je heel erg. Uh, ...op jezelf gefocust bent... ...en niet, geen tijd meer met je vrienden besteedt... ...maar als je daar uiteindelijk dan weer wat buster van bent... ...dan ga je ook wat actiever gewoon je vrienden appen... ...en vragen van jou, heb je zin om wat leuks te doen... ...in plaats van dat mensen wachten tot... ...dat je gaat wachten tot je vrienden jou appen alleen.
1: Ja, precies. Ja, ik, heb, ik zit nu zeg maar een beetje in een fase... ...dat ik zeg maar um, zo erg mee bezig ben... ...om inderdaad gewoon even zelf te kijken van... Um, ...ja, wat wil ik nou eigenlijk later worden... ...om het zo cliché te zeggen... Um, ...dat ik zo erg mee bezig ben om met opdrachten aannemen... ...en gewoon... Even lekker een beetje van studentenleventje ook genieten. En ook gewoon, gewoon druk met van alles en nog wat. Dat ik daardoor gewoon soms mensen hier die heel dichtbij mij staan... een beetje van me, van me afsluit. Dat zij dan zeggen van... hé, uh, hey, zullen we vanmiddag bijvoorbeeld eventjes naar de stad uh, boodschappen doen? Of even iets halen en brengen? Terwijl ik dan denk van... ja, ik heb vanmiddag eigenlijk afgesproken om foto's van iemand te maken. En dat doe ik dan keer op keer. En dan word ik ook oprecht aangesproken van... ja, je maakt geen tijd vrij voor ons... Um, je bent egoïstisch bezig. En je denkt alleen maar aan jezelf. Ik en de rest kan stikken. En dan denk ik van ja... Ergens hebben ze natuurlijk ook wel gelijk. Want... Ik moet ook niet alleen maar voor mezelf kiezen. Maar aan de andere kant denk ik dat ik, op gegeven, dat ik nu op zo'n punt ben in mijn leven. Of ik laat mezelf geloven, ik heb geen idee. Maar dat ik op zo'n punt ben van mijn leven. Dat ik echt denk van, oké, okay, dit is echt even belangrijk voor mij. Want ik ben er nu zo lekker in bezig. Dus ik wil er ook even vol voor gaan. En ik heb geen idee hoe lang dat nog gaat duren. Misschien is het morgen al wel voorbij. Maar misschien duurt het nog twee jaar dat ik in zo'n zo mindset zit. Dus ik weet niet of dat dan schadelijk is voor mensen omheen me dat ik iedereen ga afstoten. Dat maar, vind ik een beetje lastig.
0: Ja, ik weet niet. Het klinkt vooral denk ik als dat je zeg maar... Kijk, je vrienden weten dat je heel graag dit wilt doen. Maar als jij niet uitspreekt naar hun waarom je druk bent, dan denken ze ook van zij heeft nooit tijd. Maar als het echt gewoon een goede vriend of vriendin is, dan zullen zij denk ik eerder begrijpen van... Yo, ik snap wel wat je aan het doen, want je bent gewoon je droom aan het najagen. Ja. En daar ben ik oké okay mee. Maar dan kun je altijd gewoon voorstellen van... Yo, wanneer heb je dan wel tijd? En dan gewoon wat inplannen. Ja, zo dan weinig. kan je het ook jezelf gewoon niet kwaad nemen. Als jij dan gewoon zegt van... Yo, dan en dan heb ik tijd. Of hierom ben ik bezig. En ze kunnen dat niet begrijpen. Dan vind ik het ook niet echt goede vrienden.
1: Nee, precies. Maar wat het probleem is... Ik, ik, ik vertel het ook gewoon. Ik vertel aan iedereen echt met trots waarmee ik allemaal bezig ben. Want ik vind het gewoon leuk ook om te doen. Maar het is gewoon heel erg dat ik gewoon... Um, maandag zeg ik ik kan niet, dinsdag zeg ik ik kan niet... woensdag zeg ik ik kan niet. En het gaat de hele week door. En dan de week daarna weer en weer en weer. Want het is puur, dan heb ik één dag vrij. En dan heb ik ook echt gewoon geen zin in mensen. Omdat ik dan de hele tijd van hot naar her aan het rennen ben... en met van alles bezig ben in mijn hoofd ook. Dat ik op een gegeven moment dan die zondag als ik dan vrij ben... dat ik dan gewoon tot uh, elf uur in mijn bed ligt te rotten... ergens wakker word. En dan gewoon helemaal kapot ben. En dat ik gewoon geen zin heb in mensen. En dan heb ik soms het gevoel als ze me dan weer appen van... Hey, Um, ...je hebt vandaag weer niet geappt, gaat het nog door of niet... ...dat ik dan gewoon een beetje gek word of zo... ...en dat ik dan gewoon heel erg de neiging heb om mensen van me af te slaan. Terwijl het eigenlijk gewoon niet oké okay is. Ik weet niet hoe jij erin staat.
0: Nou ja, ik begrijp wel wat je wilt... Is dat je gewoon heel erg graag dingen wil bereiken. Ja. Maar ja, uh, ik denk... ...weet je, het is lastig om daar echt een balans in te vinden... ...want je wilt natuurlijk heel graag op deze leeftijd denken denk van ik moet knallen, ik wil wat bereiken... Ja. Maar ik denk dat je juist ook wel een beetje gewoon nu juist een balans in moet vinden. Want het zijn misschien wel vrienden die je dan gewoon de rest van je leven hebt. Ja. En ja, je wel... kan dan wel alles je carrière boven zetten. Maar het is, als je alleen bovenin je carrière staat en je vrienden zijn er niet, is het ook niet leuk om met iemand te kunnen delen.
1: Nee, dat is zeker waar. Maar stel, maar stel dat je op een gegeven moment gewoon uh, een paar weken achter elkaar. Jij bent nu met je eigen bedrijf bezig, hè? Ja. Stel je voor dat je echt een paar weken achter elkaar gewoon gekke promoties krijgt en gewoon echt. Uh, klanten werft en dat je op, uh, gewoon voor allemaal events wordt gevraagd, bijvoorbeeld als corona voorbij is, ja. weet je wel. Dat je daar ook gewoon, nee, dat naartoe moet en ook eens een keer naar het buitenland en dat je alleen maar bezig bent. Dat je alleen maar die en dan steeds een stapje hoger en hoger en gewoon dat steeds meer energie van je vraagt, maar ook gewoon dat je er heel uh, nieuwsgierig en gelukkig van wordt en dat je er meteen in wil springen en dat je er gewoon dan op een gegeven moment niet meer bij na gaat denken. Dat lijkt me lastig, want dan denk ik soms gewoon inderdaad van joh ja, weet, weet ik veel. Met, met, met als ik gewoon uiteindelijk mijn doel heb bereikt, ben ik gelukkig. En dan komen mijn vrienden wel of zo, denk ik soms. Terwijl het aan de andere kant, als je dan je vrienden kwijt bent. Ik bedoel, ook echt blij en blessed met mijn vrienden. En daar ben ik echt trots op ook. En dan denk ik van, ik wil hun echt voor altijd in mijn leven hebben. Maar stel je voor dat ik die kans bijvoorbeeld niet heb aangenomen... om voor een of andere Kim Kardashian iets van content of zo te gaan uh, creëren, weet je. Dan denk ik, ja.
0: Ja, ik denk dat dan juist eigenlijk weer heel mooi te maken is met de, 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 je, je values, gewoon je norm en waarden die jij daarin hebt. Want mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld je vrienden gewoon heel hoog hebt staan, en je leeft gewoon voor je vrienden, met je vrienden, en je vindt je vrienden gewoon heel belangrijk, dan ga je er ook wat meer tijd voor maken. En natuurlijk, ik denk dat qua carrière, het is gewoon, kijk, carrière maken is altijd gewoon heel top, maar aan het eind van de dag moet je toch kijken met wat je overblijft. Want als jij thuis komt, en je bent thuis alleen altijd, dan heeft dat op een gegeven moment ook wel een impact op je. En dan moet je gewoon ook bij gaan van aan het eind van de dag, wat wil ik aan het eind van de dag wil ik zijn?
1: Ja, zeker waar. Dat is waar. Maar denk je ook bijvoorbeeld... Um, um, los van ons dan... Dat je dan ook bijvoorbeeld steeds jongere kinderen ziet... Uh, die zich inschrijven bij de KVK. Die dan nu echt bezig zijn met hun carrière. Om het zo te zeggen. Ook onbewust met bijvoorbeeld vloggen. Of met ik wil een YouTube kanaal hebben. En dan uh, tutorials plaatsen. Of Instagram. Denk je ook niet dat, dat zij op een gegeven moment... Dat zij nu al zo jong zo'n druk op zich krijgen. Dat het gewoon... Ook slecht is voor die kinderen. Dat zij op een gegeven moment geen vriendschap of zo gaan ervaren. Want ik heb bijvoorbeeld vrienden die ik nu nog steeds heb. Die heb ik ook echt al tien jaar geleden of zo. Lois, die heb ik al zo lang. Die heb ik toen al ontmoet. En toen had ik ook inderdaad nog geen flauw idee van wat ik wilde zijn. Was ik nul met mijn carrière bezig of met mijn werk.
0: Nou, Ik denk dat je daar ook gewoon in vriendschappen in doorgoed. Je hebt bepaalde vriendschappen die blijven zeg maar. Maar je hebt ook bepaalde vriendschappen die gaan niet door zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld toen ik vanaf mijn basisschool kwam had ik bepaalde vrienden die ervoor kozen om... zeg maar niet echt de, de juiste kant op te gaan. Die mm -hmm. ging, de, de een ging aan de drugs en de ander was alleen maar aan het stoer doen. Toen dacht ik van, ja weet je... je wil, kijk, het waren, hele, het waren eigenlijk mijn beste vrienden eigenlijk voor de hele basisschool. Maar op een gegeven moment... Ik kwam ik gewoon bij mezelf dacht van... dit past niet bij wie ik eigenlijk wil zijn... en wie ik eigenlijk ben.
1: Maar als in, als in drugs bedoel je gewoon echt, gewoon, gewoon echt verslaafd? Gewoon, ja, echt,
0: gewoon, gewoon, ja, wel gewoon echt pillen. En dat was ook op jongere leeftijd. Maar dat kwam ook nog ah, die... Want
1: nu uh, ben jij daar ja.
0: ook even van, of niet? <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee. Ja, toe op ja. een festivaltje kan een keer. maar...
1: <laughs> ja, nee, snap ik. Oké. Okay.
0: Ik denk dat dat wel gewoon is, is, is... wat je daar ook in vriendschappen groeit ook gewoon door. Je hebt bepaalde vriendschappen die, die verdwijnen... en sommige blijven gewoon. En ik denk dat je daar ook... Zeg maar, ja, vrede mee hebben is ook lastig, want je wilt gewoon kloten als iets voorbij gaat.
1: Ja, nee, dat snap ik wel, maar ik bedoel bijvoorbeeld met, met de jongeren, met de generatie van nu, hè? Dat die kinderen gewoon opgroeien met bijvoorbeeld social media. Ja, en die dat, ouders dat, dat,
0: je daar enorm in soms, hoor. Ja, ja,
1: precies, 100 procent. Maar dat zij dan bijvoorbeeld dat hele vriendschappen en zo niet ervaren, dat zij dan denk ik altijd voor hun carrière zullen kiezen. Omdat dat het enige is waarmee ze zijn opgegroeid en kennen, om het zo te zeggen. Want hun ouders, die zijn gewoon hun managers. Die zijn gewoon vol bezig met uh, likes en followers en zo.
0: Ja, lastig. Ik denk dat het misschien dat je daar juist eerder met zo'n persoon over zou kunnen praten om zijn perspectief te begrijpen. Want als jij. kijk, wij kunnen nu hier onze mening over geven, of wat wij erover van vinden. Maar misschien ziet hij het wel heel anders. Want je, je maakt natuurlijk ook wel op je werk kun je ook vrienden maken als het je hobby is. Ja, dat is waar. Dus het is ook een beetje meet en wegen. Maar je weet nooit hoe iemand anders het bekijkt. Wij kunnen, ik kan bijvoorbeeld wel van vinden dat. Dat het inderdaad echt niet. Verstand... Ja, kijk, weet je, als het echt je droom is en je vindt het leuk, dan, dan zeg ik ook waarom niet. Maar het is altijd wel belangrijk om gewoon tijd voor jezelf erin te nemen. Want je zult op een gegeven moment zul je later of ja, later of ooit zul je er gewoon een keer jezelf in tegenkomen.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel echt zo'n confrontatie of zo. Dat je dan op zo'n punt staat, dat je zo vaak voor jezelf hebt gekozen, wat je altijd in die films ziet, weet je wel. Dat je alleen maar voor jezelf hebt gekozen, voor jezelf hebt gekozen en op een gegeven moment. Dan, dan ben je op zo'n put dat het gewoon helemaal fout gaat... en dat je dan pas denkt, shit, wat heb ik gedaan? En dat is dus ook een beetje het idee van risico's nemen. Van in hoe ver ga je? Want op een gegeven moment gaat het je denkt ook wel gewoon heel erg ja, tegenwerken of zo. Dat je dan denkt van, ja, je bent steeds maar gegaan, gegaan, gegaan. En steeds maar gewoon doen. En op een gegeven moment is het zo van, ho, nu moet je even dimmen of zo.
0: Ja, maar ik denk dat dan juist het mooie van vriendschappen juist weer bij komt kijken. Want... Dan zul je bepaalde vrienden hebben van, en die zeggen dan kom op, laten we het gewoon nog een keer proberen en nog een keer doen. En dan, dan groeit daar ook weer een hechtere band uit. Zeker waar. Dus ik denk ja. inderdaad dat je dan met bepaalde mensen ook weer een mooie relatie zult hebben. Doordat je bepaalde dingen samen meemaakt en samen kan delen.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat is wel echt mooi aan vriendschap inderdaad. Het is ook gewoon de... De, de memories die je zeg maar hebt. Als ik dan nu terugdenk aan wat ik dan allemaal heb meegemaakt met vrienden. En die er ook gewoon echt serieus met je minste dagen bij zijn. Dat is dan wel echt dat je dankbaar of zo voor bent. Dat je dan denkt van ja, weet je, dat egoïsme, dat, dat, dat heb je wel gewoon. Je kiest wel gewoon veel voor jezelf. moet je ook gewoon doen. Op, op zekere hoogte. Maar dat je ook wel af en toe gewoon terug moet kijken van oké, okay, deze mensen die hebben altijd voor me klaargestaan. Die mensen die staan altijd naast me. Dus dat je daar ook een beetje rekening mee moet houden, dat je echt gewoon een beetje moet wegen.
0: Nou, ik denk dat dat egoïsme misschien een langere periode gewoon wat erger is... maar op een gegeven moment neemt dat ook gewoon af, want dan heb je het minder nodig... omdat je jezelf zeg maar gewoon beter leert kennen.
1: En ook denk ik dat je dichter bij je doel bent, wat je wilt behalen of zo.
0: Ja, en daardoor ook gewoon uiteindelijk minder afleiding hebt... en ook uiteindelijk weer meer tijd over hebt voor relaties. Maar ik denk dat je dan ook voor jezelf moet afspelen dat je eens gewoon eerst een periode misschien wat drukker gaat hebben... En dan zul je ook zien welke vrienden je echt support en welke je niet. Maar ja, daaruit precies. hou je wel weer juist mooiere relaties over.
1: Ja, precies. Want stel je voor dat jij bijvoorbeeld dit jaar nu in één keer heel druk hebt. En ik het niet. En ik ben altijd van... Hé, hey, wanneer gaan we weer even lekker wijntje drinken, biertje drinken. En dan heb je elke keer, nee, kan niet, kan niet, kan niet. En dan denk ik van, yo, fuck it, ik ben degene die het elke keer vraagt. En dan zul je net zien, dan ben ik het jaar daarna weer heel druk en jij weer rustig. En dan vraag jij het weer elke keer. We hebben allemaal wel een beetje onze pieken en dalen en moet je gewoon denk ik inderdaad een beetje heel erg op elkaar afwegen en afstemmen en ook gewoon accepteren als de een even op een ander moment gewoon wat lekkerder bezig is, wat drukker bezig is dan de ander. En dat inderdaad dat je dan je echte vrienden leert kennen. Ja, dus mean... niet alleen maar vrienden die alleen maar van je willen profiteren of zo om zo te zeggen.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel zeg maar, het mooie einde is voor deze podcast, denk ik wel.
1: Ja, ik ga er wel lekker in door. Ja. Doe maar nog een glas. Uh,
0: dat glas heeft wel geholpen, zeg. Het zegt uh, praatwater. Ik
1: voel me ook echt helemaal warm, joh.
0: Nee, maar ik denk dat we toch wel, wel wat mooie dingen hebben besproken. En ik denk ook wel dat het ook wel wat uit te leren valt. Maar ik denk dat het toch het belangrijkste uiteindelijk is, is dat het eigenlijk tijd voor jezelf nemen, is een goede keuze. Maar stel, je merkt het gewoon met je vrienden dat je er gewoon toch wel. Eerlijk en transparant over moet zijn. Dus bijvoorbeeld als je met bepaalde dingen bezig bent, wil je druk in je hoofd. Dus dat je toch wel gewoon de ruimte en het gevoel moet hebben dat je erover kan praten met je vrienden. En dat het dan ook wel geaccepteerd wordt.
1: Ja, daar ben ik het zeker een helemaal mee eens. Nou, ik vond wel een gekke diepgang op deze. Wat vragen je zeggen?
0: Het is. Wacht, dinsdag.
1: <laughs> op deze dinsdagavond, jongens.
0: Ja. Ach,
1: ja. Nou ja, ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten en wat wijzer van zijn geworden en misschien jullie eigen mening hebben ontwikkeld en morgen in één keer een gekke CEO van een bedrijf uh, zijn geworden. Nou ja, ik hoop het voor jullie allemaal. Maar um, laat even ook weten wat jullie ervan vinden, want dit is onze eerste podcast. We hebben eigenlijk niet eens eerst iets opgenomen om te checken hoe het eruit, <laughs> <laughs> hoe het eruit komt. Het is gewoon heel... Ja, we ja.
0: hebben gewoon lekker een risicootje genomen. Nou, het was wel echt een spontaan momentje. We zaten echt van: ik, ik, ik Gisteren, ja. Nee, ja, gisteren gister gister begon het al. Toen dus oh, zei ja. van: joh, ik heb echt een ziek idee voor podcast, weet je wel. Van die diepe gesprekken in de nacht. Van, joh, je bent dan echt in die nacht, heb je altijd van die mooie momenten, vind ik. Dat je dan om drie of vier uur s'nachts met iemand <laughs> gewoon zo'n gewoon zo heel mooi, diepgaand gesprek hebt over shit. Gewoon about life,
1: weet ja, je wel. Nou? Ja, maar gewoon
0: meer ook op zo'n manier van: waar je normaal eigenlijk in het dagelijks niet bij stil staat. Sta je op zo'n moment zo bewust bij stil. Dat je soms echt zo'n zo zo bal in je gezicht gegooid krijgt.
1: Ja, ja dat, is wel echt, dat, dat vind ik wel heel nice van zo'n podcast ook. Want ik denk vooral omdat gewoon... Het is niet geforceerd omdat we gewoon zonder beeld hier zitten. En dan gewoon lekker drankje erbij. En het is avond. En je bent gewoon allebei chill. En dan ga je gewoon een beetje filosoferen over allemaal dingen. En ik denk ook gewoon dat dat wel toegevoegde waarde heeft. Want ik denk echt wel dat er mensen zijn... die misschien heel erg struggelen met dit soort onderwerpen.
0: Ja, ik denk dat het ook wel mooi... Het, kijk, het geeft... Wij denken nu eigenlijk hardop samen na. En ik denk dat dat ook weer ons juist ademruimte geeft om over andere dingen na te denken. En over andere dingen mee bezig te zijn. 100%
1: denk ook. Dus ik ook.
0: Zeker. Denk, ja, weet je. Fuck deze shit. Ik denk, dit, was, uh, dit was onze podcast. Ja, hey, uh, uh, we gaan
1: het even afronden. We zijn. Uh, uh, dik... We moeten er wel even aan werken om dingen gewoon goed af te ronden. Zeker. Uh, ja. Nog steeds. Ja, dit was onze podcast. Vijf minuten later nog steeds aan het lullen.
0: Ja, iets meer structuur. De volgende keer we gingen van lekker van het een naar het ander. Maar. Ja, weet je, het is wel iets leuks om te doen en je ja. leert er ook zelf van.
1: We zijn nog onervaren en jong hè, dus uh, support gewoon lekker. Ja. <laughs> Geen haatcomments alsjeblieft. <laughs> nou ja, bedankt in ieder geval voor het luisteren. En uh, ja, hebben jullie nieuwe onderwerpen waarvan jullie denken dat we moeten de volgende keer in, dan uh, stuur maar gerust een DM'tje.
0: Ja, en uh, bedankt voor het luisteren.